0: Tuve eh, una persona que me marcó bastante, que fue mi padre. Mi padre llegaba todos los días con un periódico color salmón. Ese periódico color salmón pues era diferente al habitual deportivo, que por cierto me encantan los periódicos deportivos, pero ese periódico color salmón y todo lo que aprendí de mi padre cuando uno es joven y lo absorbe todo por osmosis, eh, hizo que yo me dedicara a, a todo lo que tenga que ver con finanzas él invertía, yo le copiaba él miraba las cotizaciones en el teletexto que ahora nos parece vamos, del pleistoceno consultar cotizaciones cada cinco minutos con, con un retraso de 15 minutos, perdón y yo ahí ya supe que, que quería ser eh, o estar relacionado con mercados financieros e invertir
1: La luz de un rayo de luna, la clara del alba amanecer
2: me llena... Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a los profesionales que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Colombia, Free Nidel y PICTED Asset Management Nuestro invitado de hoy es Jonás González, selector de fondos de Mutuactivos
0: Gritar tu nombre. Mi trabajo es eh, es maravilloso y es envidiable ¿Por qué? Porque yo llego todos los días al trabajo y nunca es igual que el día anterior eh, Esto lo dan los mercados financieros mercados financieros cambian las condiciones, cambian los ciclos, cambian los tipos de interés y siempre hay un tipo de activo llamado fondo de inversión, un tipo de fondo o más de uno que lo hacen bien en todos los entornos. Bueno, en todos los entornos no, en el entorno actual. Y es la labor del selector encontrar esos fondos buenos. Y siempre los hay.
2: Jonás es licenciado en ADE por la Universidad de Oviedo. ...y máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas del Instituto BME. Dos décadas ya en el sector financiero, ha pasado por Banco Madrid, Renta 4 Gestora y por LiberBank Gestión. A Motuactivos llega en 2016 y desde entonces se encarga de la selección de fondos de inversión para fondos de fondos y clientes. Motuactivos administra un patrimonio superior a 8.000 millones de euros a través de fondos de inversión, planes de pensiones y diversos seguros de ahorro. ...cuenta que la primera vez que se acercó a los mercados financieros... ...fue en enero del año 2000... ...justo antes del pinchazo de la burbuja de las .com... ...un asturiano imberbe salía de su tierra camino a Madrid... ...pero con mucha ilusión... ...tenía entonces claro que su vocación eran los mercados... ...dice que le gusta lo completo que es su trabajo... Análisis de empresa, análisis macro, pero también de producto, de gestoras, de geopolítica, hasta de temas sociales y sanitarios, cuando hemos pasado por la crisis del COVID. Es un 360 grados que te aleja de la rutina y de tareas repetitivas. Tengo la fuerza del viento del norte. ¿Qué le gusta? La pesca en el mar Cantábrico, Bajamar, Pulpo y Nécoras son su especialidad, aunque algo menos en la cocina. También le gusta el senderismo, descubriendo nuevas montañas y disfrutando de los paisajes. En el fútbol, dice que es un poco especial. Es de Oviedo, pero sin embargo, su equipo es el Sporting. Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, Susana. ¿Y en tu casa qué tal llevan esto de,
0: de que seas del Sporting? Vamos, soy la oveja negra. Casi no me dejan entrar. Pero todo surgió por un vecino cuando tenía cinco años, que me regaló un traje del Sporting, un verano. Eh, ese verano yo no me quité el traje durante semanas. Y fue bueno, pues, eh, la peor decisión que pudo cometer mi padre, que no se lo perdonó. Y a mi hermano, más pequeño que yo, le regaló muy pronto el traje del Oviedo.
2: ¿Y en tu casa hay mucho pique cuando, cuando hay partidos de fútbol?
0: No nos hablamos esa semana no nos hablamos por desgracia el Sporting lleva una temporada que con el Oviedo no, no rascamos bola y, y nos mojan un poco la oreja pero bueno, eh, voy a seguir siendo de mi equipo no soy chaquetero y fiel a mis colores Oye,
2: cuéntame eso de pescar pulpo y nécoras
0: Vamos, esa es mi, mi gran afición de pequeño eh, subo al norte, eh, al, en verano al Cantábrico eh, normalmente voy solo a veces me acompaña mi hija mayor y cuando hay bajamar, llevo un cebo e intento coger pulpos y, y andaricas, que se llaman allí. Aquí se llaman nécoras. Y bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que son y lo ricas que están. Y me encanta. Son dos horas, una hora antes de la bajamar plena y una hora después, que disfruto, se me olvida todo. Me pasa el tiempo volando y, bueno, es mi hábitat habitual. Me Pero encantaría. luego
2: eres poco de cocinar, ¿no?
0: Las cocino... Las como, pero no soy el que más disfruta con ello. Pero me gusta mucho más pescarlas, el rato antes preparando los cebos, los aparejos, y pescándolas, el reto que supone engañar a otro animal, que comerlas. Comerlas es muy fácil, ¿no? las tienes en el plato todas preparadas.
2: Oye, ahora que hablas de comer, eh, justo antes de la entrevista estábamos hablando de comida rica asturiana, hemos hablado de los frisuelos, las faves. Eh, las, les madreñes ¿no? Eh, el
0: cachopo ¿un buen sitio para comerse un, un cachopo? bueno hay, hay muchos en Madrid eh, bueno tienes por la zona de, del antiguo Casamingo eh, por la zona del antiguo de Lavapiés y por ahí hay dos o tres pero no quiero hacer publicidad gratuita
2: <risa> ¿pero tú eres de comer el cachopo o sí. eres de los que lo compartes? no,
0: no me lo como. Así. ¿Ah, se nota de ah. Se nota, me no sobra algún kilo. Tengo que hacer un poco más de deporte.
2: Oye, cuéntame cómo fue en tu casa cuando dijiste que te venías a Madrid a estudiar.
0: Bueno, eh, no fue tanto estudiar, ya vine a trabajar. Eh, fue en el 2000, en el 2000, enero del 2000. Y, y yo recuerdo que cuando me fui en un alza, eh, mi madre se escondía detrás de las columnas para evitar que yo la viera llorar. Y yo me iba con, con una ilusión bárbara mi iba con una ilusión bárbara mi primer trabajo fue Renta 4 eh, yo lancé el currículum en Renta 4 Oviedo y en Renta 4 Oviedo me dijeron que allí había dos y sobraba uno pero que en Madrid estaban buscando eh, trabajadores y bueno, pues nos vine a Renta 4 que fue mi primer empleo y al que estoy muy agradecido, claro
2: ¿Porque estudiar la carrera la estudiaste en Oviedo? Sí, correcto ¿Ade, tú desde pequeñito tenías claro que querías dedicarte a esto de los mercados?
0: Sí Sí, tuve... Eh, una persona que me marcó bastante que fue mi padre mi padre llegaba todos los días con un periódico color salmón ese periódico color salmón pues era diferente al habitual deportivo que por cierto me encantan los periódicos deportivos pero ese periódico color salmón y todo lo que aprendí de mi padre cuando uno es joven y lo absorbe todo por osmosis eh, hizo que yo me dedicara a, a todo lo que tenga que ver con finanzas él invertía, yo le copiaba él miraba las cotizaciones en el teletexto ahora nos parece vamos del pleistoceno consultar cotizaciones cada cinco minutos con, con un retraso de 15 minutos perdón y yo ahí ya supe que, que quería ser eh, o estar relacionado con mercados financieros e invertir
2: y entonces era cuando mirabas con tu padre eh, las cotizaciones en el teletexto y recuerdas dos acciones que me han chivado prica e hidrocantábrico
0: vamos tienes tienes, un, eh, tienes unos informantes muy buenos fueron mis dos, primeras cotizaciones, mis dos primeras acciones en cartera, PRICA y Hidrocantábrico. Muy buenos resultados. Eh, verdaderamente uno aprende más de los errores. Mm. Pero con PRICA y Hidrocantábrico me fue muy bien y bueno, pues seguí, seguí invirtiendo. He tenido muchos errores, pero esas dos precisamente las recuerdo con mucha, con mucha ilusión.
2: Bueno, que muchos de los que nos están escuchando dirán, oye, eso de PRICA qué es, porque PRICA se fusionó con... Carrefour, ¿no? Y quedaron Carrefour o con Alcampo, ¿cómo era aquello?
0: Ahora, ahora, con ahora continente, continente, con continente, era el continente. Eso, continente. Hidrocantábrico también vivió una, eh, una guerra de fusiones, de opas hostiles que intentaron eh, darle mayor precio y mayor precio, luchaban por el control y al final se la quedó EDP. Uh
2: -huh. ¿En la carrera eras, eras buen
0: estudiante? Era un estudiante de notables. Uh -huh. es decir, no era el mejor estudiante del mundo, pero lo que sí era era muy consistente. Lo que yo busco para los gestores de nuestra Focus List es ser consistente, era notable, notable, notable. Las asignaturas más relacionadas con mercados financieros de sobresaliente. Se notaba que, que a mí me gustaban ciertas cosas y, bueno, por, por ahí, análisis financiero, análisis del mercado de valores, todo eso me encantaba y tenía mejores notas.
2: Terminas la carrera, empiezas a trabajar en Renta 4 allí en Oviedo, de ahí saltas a Renta 4 en Madrid.
0: No llegué a trabajar en Renta 4 Oviedo, Directamente salté a Madrid, vine, eh, me hicieron unas pruebas, estuve temporal, un, bueno, pues no sé si fueron tres o seis meses, como si fuera un becario, y recuerdo que trabajaba en el departamento de unidad de promoción de negocio, era como una especie de departamento de producto, y llevaba una relación con todas las sucursales que tenían en, en esa entidad, bueno, pues por toda España, al final hice amigos que me encanta, la verdad. Es la parte mejor. Llegas a Madrid, no conoces a nadie y empiezas a hacer amigos de todos los sitios.
2: Claro, de aquella época trabajas con Toni Conde y con Jesús Sánchez Quiñones.
0: Correcto, sí, exactamente. Les tengo un gran aprecio a ambos. Toni Conde, cuando, cuando estábamos en el departamento, se incorporó como becaria y ya era una persona que eh, apuntaba muy buenas maneras. Y Jesús Sánchez Quiñones, pues yo creo que ha sido el paraguas de, de, muchas, de muchos profesionales en el mundo de fondos de inversión, eh, ...en el mundo de, de mercados financieros... ...y también le tengo mucha estima... ...y siempre que le veo... ...le, le voy a saludar... ...porque es un gran profesional. Después de Renta4... ...el siguiente cambio, ¿cuál es? Me fui a lo que en aquel entonces... ...era Cajastur... Uh -huh. eh, ...después fue Liberbank... ...era la gestora de Cajastur y de Liberbank... ...y es que... Eh, ...por razones... bueno una, ...anécdotas que pasan a uno en la vida... ...y es que mi mujer... ...mi actual eh, esposa... Eh, es madrileña y le tocó ir a trabajar a Asturias, a Oviedo. Y yo, siendo asturiano de Oviedo, estaba trabajando en Madrid. Me surgió la posibilidad de trabajar para la entidad financiera más importante de toda Asturias y, y no me lo pensé. Me fui de, de Renta 4 a, a Cajastur en aquel momento. ¿Fue
2: muy diferente tu labor, tu trabajo en ambas entidades?
0: No, la verdad es que lo que hacía eh, en la etapa final de, de Renta 4 con lo que hacía en Cajastur, eh, era exactamente lo mismo, era seleccionar a los mejores gestores. Eh, no me resultó nada difícil el cambio, además me resultó sencillo por las personas que me encontré eh, de Cajastura en Madrid, eh, porque eran bastante afines, tenían su relación con el Principado de Asturias... Me sentí muy cómodo.
2: En un momento dado, alguien te dice... Tú aquí al trabajo no vienes a hacer amigos... Y sin embargo, has hecho muy buenos amigos, ¿no? Ah,
0: te, te han <risa> contado muchas cosas. <risa> Vamos a ver, un jefe me dijo... Que al trabajo no se iba a hacer amigos. Y... Y yo me sentí muy mal. Porque a mí siempre me ha gustado... Hacer amigos por donde he pasado. Y... Y hice amigos desde el minuto uno y aunque no lo quieras, si tú ayudas a una persona, ayudas a otra, ayudas a otra y no esperas nada a cambio, se hacen amigos tuyos. Y yo estaba encantado porque no tenía ninguno cuando llega a Madrid. No conocía a nadie, nada, no conocía nada de Madrid. Y, y ahora estoy muy orgulloso de, de todos los amigos que tengo aquí. Casi todos relacionados con los mercados financieros, por cierto.
2: ¿El siguiente cambio cuándo y cómo llega?
0: El siguiente cambio eh, fue Banco Madrid. Y fue un cambio que vino solo, no fue un cambio buscado, sino que Banco Madrid decidió comprar a LiberBank Gestión, en aquel momento, la gestora. Estuve trabajando en Banco Madrid, no llegó a dos años, porque fui intervenido por Banco de España, eh, bueno, yo creo que esto lo conocéis casi todos, y, y en Banco Madrid lo que hacía era llevar la alianza estratégica del banco con, en aquel momento, LiberBank. Y estaba funcionando muy bien, y el proyecto era muy bueno, eh, se estaba creciendo, como yo digo, de dos en dos hasta ser impar, pero eh, se acabó Banco Madrid.
2: Bueno, antes de mirar hacia adelante, me gustaría volver atrás porque justo empiezas tu carrera laboral en el momento de las.com que era eh, un momento de auténtica ebullición, muchos recordamos eh, la, el burbujón de terra y luego el desplome de terra, pero también... Como muchas de las compañías de negocios tradicionales anunciaban que abrían una página web y entonces se revalorizaban en bolsa. Y luego, claro, vino el, el pinchazo. ¿Cómo viviste aquellos años? a ver,
0: fueron unos años complicados. Era sí. mi primera experiencia laboral. Yo empecé, lo recuerdo perfectamente, en enero del 2000. En marzo del 2000 se marcaron máximos históricos del Nasdaq, por ejemplo... Y a partir de ahí fue un descalabro que no paró hasta el 2002, como marzo también, febrero-marzo del 2002. Y lo que peor pasé, el, 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 el sentimiento que tengo así un poco más doloroso, era la pérdida de empleo de compañeros. Normalmente se producían los viernes y, y no resultaba nada agradable despedirte de un compañero que había sido bueno eh, apartado de la empresa por, por motivos de coscating había que reducir costes y, bueno, ese momento fue bastante malo. Bueno, te has chupado unas cuantas crisis, ¿eh? Bueno, es que uno ya empieza a ser mayor. empieza <risa> arrugas por todos los sitios, kilos de más, alguna que otra cana, pero, pero poquitas, menos mal.
2: <risa> Oye, ¿del resto de las crisis? Porque hemos pasado las .com, el COVID, Fukushima, la gripe aviar, Lindman <risa> Brothers, la quiebra de Enron...
0: Tengo recuerdo de dos de ellas... Como, como muy cercano. La primera fue eh, en el 2001 las Torres Gemelas. Yo creo que casi todo el mundo recuerda qué estaba haciendo cuando, cuando los aviones impactaban con las Torres Gemelas. Yo estaba con dos amigos comiendo. Recuerdo que, que no llegamos al postre porque, porque veíamos que una a la, la segunda torre nos fuimos pitando. Estábamos cerca del trabajo, llegamos al trabajo y recuerdo perfectamente al director de inversiones en aquel momento dando órdenes de venta de aerolíneas y de compañías relacionadas con reservas vamos, sin parar y digo yo, uff, este momento va a ser histórico y verdaderamente fue histórico. Esa fue una. La otra fue en el 2008 eh, por aquel entonces yo trabajaba ya en, en Cajastur y, y recibo la llamada de mi jefe en la comisaría de policía de Oviedo. Y os preguntáis, ¿por qué? ¿Qué te había pasado, Jonás? La verdad es que me habían robado la cartera. Y estaba poniendo una denuncia. Y me llama mi jefe y me dice, Jonás, ¿te has enterado lo de Lehman Brothers? Y yo, sí, sí, lo, lo he leído, lo he leído. Y dice, vende toda nuestra posición que tenemos en este fondo, que por aquel entonces tenía una posición relevante en MBS. Y inicié ahí un debate con él, con mi jefe, y ...mientras el policía me miraba con una cara... ...que dice ...pero este chaval de qué está hablando... Eh, ...tengo que reconocer que mi jefe... ...lo bordó... ...porque acertó plenamente... ...en salirse en el momento adecuado... ...porque a la semana siguiente... ...el fondo se pegó una castaña de colores... ...y acabó liquidando... ...nosotros nos fuimos rápido... ...y no asumimos una pérdida relevante.
2: ¿Cómo ha cambiado la industria de fondos de inversión... ...a lo largo de todos estos años... ¿Cómo era cuando tú llegaste en el año 2000 a Renta4 y cómo es ahora?
0: Vamos a ver. Yo creo que, que la virtud de los fondos de inversión, que la principal virtud para mí es la diversificación, no ha cambiado. Eh, lo había, había esa diversificación hace 15 años, la hay ahora y la habrá futuro. Ahora bien, hace 15 años los ingredientes con los que se preparaban las recetas eran mucho más escasos que los ingredientes que tenemos ahora. Y aquí voy a, a utilizar la analogía de un compañero y buen amigo que definía los fondos mixtos como sándwiches mixtos. Antiguamente los sándwiches mixtos eran unos sándwiches de jamón yor, que era la renta variable, y queso, que era la renta fija. Y la diferencia entre un fondo mixto y otro fondo mixto era la cantidad de cada uno de los ingredientes que tú ponías al sándwich. Pues bien, ahora los sándwiches, no son tan mixtos, porque hay renta variable, renta fija, divisas, derivados, materias primas. Tiene mucha más enjundia. Esa es una, pero otra diferencia que hay para mí es la de los fondos. Antiguamente había fondos sectoriales y ahora también los hay. Eh, no quiero decir que por ser antiguos sean peores, no. Ahora hay fondos sectoriales, pero hay su versión 2.0, que son los fondos temáticos. ¿Los fondos temáticos son sectoriales? No, no son sectoriales, pero se parecen mucho, tienen una paquetización ideal para, para facilitar el argumentario comercial con el cliente y tienen una cosa que para mí les diferencia de los fondos sectoriales, y es que son transversales. Una misma temática puede estar invertido en tecnología, consumo, banca estoy pensando por ejemplo en fintech o por ejemplo las eh, las temáticas vinculadas a, a todo lo que es transición energética que invierten en utilities en industriales en tecnología bueno que hay una transversalidad sectorial muy grande y que creo que tienen sentido nosotros aquí en mutuactivos tenemos un fondo eh, que llamamos nueva economía mutua fondo nueva economía que es un fondo que invierte precisamente en temáticas de inversión
2: ese compañero tuyo que habla de los fondos mixtos es un compañero eh, con el que has trabajado mano a mano en el Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas ah, ¿no? del es, Instituto BME.
0: Es correcto. Es eh, correcto. Oye,
2: ¿cómo, cómo, es? ¿cómo pasas por ese máster? Y, y ¿Qué aprendes? ¿Con qué te quedas?
0: Vamos a ver, mi timing fue horrible. Vamos a reconocerlo, fue horrible. Yo hice el máster, fue la primera edición del máster de en FIA, en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas, que tenía un fuerte componente de gestión alternativa en el peor momento posible, que fue el 2008. Cuando quiebra Lehman Brothers, los, quiebran los Prime Brokers... Vamos, aprendimos del peor momento. Eh, para mí el timing fue malo porque... No había mucha experiencia sobre los malos momentos en la gestión alternativa. Después se ha escrito mucho, se ha visto que la gestión alternativa a lo mejor no es tan alternativa y tiene cierta correlación con los mercados. Eh, y porque fue la primera edición, entonces éramos como los colegios de indias. Ahora este máster, vamos, yo se lo recomiendo a todo el que quiera profundizar tanto en componente técnico como en productos financieros, eh, fuerte componente de derivados, de gestión alternativa, vamos, me parece un máster ideal.
2: ¿Y de los compañeros de aquel máster, eh, ¿qué, qué, qué compañeros mantienes?
0: Uf, eh, tenemos un grupo de WhatsApp que intentamos quedar, pero ponernos de acuerdo es bastante complicado, <risa> bastante complicado, pero eh, hace mucho, no sé de quién es la cita, pero me dijeron eh, o, o leí que era nunca dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Y a mí me gusta mucho esa, esa cita. Intento mantener el contacto con todos ellos. Algunos no tienen nada que ver con el sistema financiero. Están en una sucursal, eh, en un concesionario de coches de, de una marca muy buena. Otros sí que están en el, en, en el mercado financiero. Y bueno, pues tenemos conversaciones habituales con ellos. Porque eh, para recertificarte todos los años necesitas cumplir una serie de horas. Entonces siempre, eh, bueno, pues hablamos, oye, ¿qué tal es este tema? ¿Qué tal es este otro tema? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Y hablamos entre nosotros, dice, oye, yo te recomiendo este, el profesor es muy bueno. Y es una de las partes que más me gusta del máster, que, que hay gente, hay profesionales muy buenos uh -huh. dando tanto soporta el máster.
2: Oye, ¿ahora no hay una burbuja de, de educación y de formación financiera? Porque yo veo mucho máster y también mucho máster, curso, grado, en torno a lo que es ESG. Y bueno, y también temas de inversiones alternativas. No sé si hay burbuja.
0: Vamos, yo el exceso de formación para mí nunca será burbuja. Uh -huh. Me parece fantástico. Cuantos más haya, mejor. No, no, tengo, no tengo ningún tipo de de impedimento al conocimiento. Cuanto más haya, mejor. Y creo que cada vez hay más conocimiento. en La gente que se incorpora nueva, aquí en Mutuo Activo se incorporan becarios todos los veranos que, que vienen con unos conocimientos bárbaros. Eh, para mí sí que hay, a lo mejor, un, una presión regulatoria importante para sacarte ciertos certificados para informar y asesorar, para tener conocimiento sobre ESG... Bueno... Nunca está de más tener conocimientos. Entonces, bueno, si hay mucho, sí, es posiblemente que haya mucho. Entonces hay que saber seleccionar, es como el fan picking. Uh -huh. eh, hay que saber seleccionar qué máster es bueno, qué máster es menos bueno, este en qué destaca, este en qué es un poco más débil. A mí uh -huh. me gusta hacer muchas due diligence y muchas comparativas, pero ya no es solo en fondos, en muchas cosas. En comprar un móvil, en comprar un reloj, en comprar. A lo mejor tardo demasiado en tomar las decisiones, pero no sé, lo llevo todo al día a día.
2: O sea, que eres muy analítico.
0: Me gusta. Me gusta no equivocarme en las decisiones que tomo, pero yo creo que eso todo el mundo. Pero también hay que ser eficiente. No puedes demorar mucho la toma de decisiones y, a ser posible, tomar una decisión correcta. Uh
2: -huh. eh, llega 2016. Ahí eh, llegas a Mutuactivos. Eh, ¿Lo buscas tú? ¿Te llega? ¿Cómo es?
0: Eh, lo busco yo eh, porque surge la oportunidad. Eh, o sea, en esta parte que digo que mantengo la relación con muchas entidades y con muchas uh -huh. gestoras internacionales. Una gestora internacional me dice oye Jonás, ¿sabes que mutuactivos están buscando una persona para hacer lo que tú haces? Y digo yo, me interesa sobremanera. Mutuactivos es una entidad no, no es que sea una entidad, es un proyecto envidiable. Es un proyecto en crecimiento. Es un proyecto independiente. Hay una alineación de intereses entre partícipes y la propia Mutual Madrileña que es la dueña de, 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 de la gestora. Vamos, me parece el mejor proyecto de España. Y me surgió la oportunidad de, de hacer el proceso de selección y tengo que agradecer a mi jefe de que me haya seleccionado a mí. Estoy muy contento, la verdad.
2: ¿Cómo es tu trabajo?
0: O sea, mi trabajo es eh, es maravilloso y es envidiable. ¿Por qué? Porque yo llego todos los días al trabajo y nunca es igual que el día anterior. Eh, esto lo dan los mercados financieros. Los mercados financieros cambian las condiciones, cambian los ciclos, cambian los tipos de interés y siempre hay un tipo de activo llamado fondo de inversión, un tipo de fondo o más de uno que lo hacen bien en todos los entornos. Bueno, en todos los entornos no, en el entorno actual. Y es la labor del selector encontrar esos fondos buenos. Y siempre los hay, siempre hay fondos buenos porque hay muchos fondos. Déjame darte o compartir bueno. con vosotros unos datos. En España hay 50.000 fondos registrados, algo más de 50.000. Si quitamos las clases, quedan como unos 10.000. Eh, si comparamos esas 10.000 alternativas en fondos de inversión que hay con el número de acciones en las que uno puede invertir, se da cuenta que la labor del selector es muy importante. Quiero decir esto porque considero que a día de hoy la industria no tiene bien dimensionada eh, el número de selectores que hay por compañía. Hay pocos selectores respecto a recursos analíticos, por ejemplo, de renta variable. Hay muchos más analistas de renta variable que analistas de... No me gusta decir que es analistas de fondos. Es analistas de gestores. Eh, nosotros gestionamos o, o buscamos o seleccionamos equipos gestores. No seleccionamos un easing. Un easing es un puro criterio cuantitativo que puede seleccionar una máquina. No. Nosotros... No solo hacemos eso. Hay una parte cualitativa que creo que es muy relevante.
2: ¿Y cómo seleccionas a ese equipo
0: gestor? Bueno, aquí es muy importante eh, un criterio previo a ese análisis, a ese análisis cualitativo. Y es, creo que es un don que tenemos casi todos los electores, que es el de poner etiquetas. Nosotros buscamos poner etiquetas a todos los fondos. ¿Para qué? Para poder comparar entre sí y... Productos homogéneos. Hay que diferenciar churras de merinas. Las churras tienen buena leche, las merinas tienen buena lana. Pues vamos a comparar correctamente. Una vez que tú tienes bien definido el universo, es cuando ya cualitativamente analizas los equipos gestores. ¿Y qué buscamos? Que un gestor hace lo que dice que hace, que el proceso es robusto y repetible, se invierte el patrimonio en el propio fondo cómo se comporta en los malos momentos, una serie de criterios cualitativos, el tamaño, que sí importa, ni por mucho, ni por exceso, ni por defecto, tiene que tener un tamaño ideal. Bueno, pues todas esas cuestiones, nosotros las analizamos, tenemos unos cuestionarios tipo, que bueno, son como due diligence, que las gestoras nos dicen, oye, Jonas, cada vez las due diligence que nos mandáis son más completas. Y claro, eso requiere recursos. Pero muchas veces también nosotros lo que tratamos es de evaluar los recursos que tienen las gestoras. Eh, hay muchas gestoras que son muy grandes y que tienen muchísimos ingentes recursos. Y hay otras gestoras que tienen todo el sentido del mundo, que pueden ser especialistas de un tipo de activo, eh, que son boutiques, que también tienen todo el sentido del mundo. Nosotros no es que elijamos una por encima de otra, no. Comparamos tanto la opción A como la opción B y aquella que consideramos... Más atractiva para el cliente final es la que cogemos.
2: ¿Cuánto tiempo eh, dura el proceso de selección de un fondo de inversión o desde que lo ves, hasta el proceso de análisis y luego lo incorporas a la cartera? Es muy buena ¿Cu ¿Cuánto puedes tardar?
0: Es muy buena pregunta. En enamorarte.
2: Son... No sé si enamorarte o no. no uno, uno,
0: siempre, uno siempre se enamora y después sacar fondos de la, de la Focus List cuesta. Porque es reconocer a veces un error. Vamos o sea, el tiempo que tarda entre que recibimos un mandato, ya sea por parte del de equipo de comercial, como el principal eh, cliente de los electores, que es eh, el propio departamento de Asset Allocation, eh, depende de la urgencia que haya que, que cubrir esa necesidad. El equipo comercial nos dice, oye, necesitamos este nicho que no tenemos cubierto. Oye, pues si ese nicho es pequeñito, le damos menos prioridad a lo que nos pide el departamento de Asset Allocation que necesitamos un activo para un fondo de fondos y hay que cubrir ya, sobre la marcha, porque si no, ese activo se va a cubrir como una alternativa pasiva, bueno, indexada.
2: ¿Y cuánto tiempo tardas en sacarlo? Eh, o sea ¿Qué tiene que pasar para tú decir, Buf, me ha decepcionado el equipo gestor, no es lo que esperaba, esto no me convence? ¿Qué pasa ahí?
0: Nosotros tenemos eh, unas reglas, tanto cuantitativas como cualitativas, donde ponemos o donde sacamos una bandera amarilla o roja a un fondo, eh, tanto si lo hace mal como si lo hace bien. Si lo hace mal, un fondo o un equipo gestor que lo hace mal un año, cuando los últimos cinco años los que ha sacado un 2-3% de alfa positivo respecto al índice de referencia, vamos a ver, una valla o un obstáculo siempre lo tiene cualquier gestor bueno, no por eso tiene que salir de nuestra focus pero si ese alfa negativo que genera un año malo es muy llamativo, lo tenemos que sacar. Hace mucho tiempo también me dijo un jefe, Jonás, no selecciones fondos estrella o gestores estrella, pero tampoco gestores estrellados. ¿Qué quiero decir? Que buscamos fondos o gestores o procesos o filosofías que sean segundo cuartil de forma sostenible, que no, primer cuartil este año o primer decir este año, no. cuarto cuartil el siguiente. Si eso pasa, las explicaciones que tenemos que dar nos comen recursos y no, no es lo que queremos.
2: ¿Y para ti es importante que sea gestionado con criterios IEG ¿Ahora eso lo tienes en cuenta y antes no? ¿O eso pasa un segundo o tercer rango?
0: No, cada vez se tiene más en cuenta. No solo cada vez se tiene más en cuenta, sino que por regulación el tsunami que está por venir nos va a obligar a... a a dar servicio a los clientes. Al final todo viene porque los clientes nos exijan fondos sostenibles. Si el cliente lo pide, hay que dárselo. El cliente es tu principal jefe. Si él lo pide, oye, quiero un fondo sostenible porque por su test de idoneidad o su test de conveniencia dice yo quiero eh, inversión socialmente responsable. Toma, aquí lo tienes. Nosotros te lo damos. Este fondo es socialmente responsable. Cada vez es más importante. Es más, antiigualdad de proyectos, uno es eh, socialmente responsable y el otro no, elegimos elegimosle socialmente responsable siempre.
2: ¿Y ahora en las carteras estás incorporando cada vez más productos de inversión alternativa, tanto líquida como ilíquida? ¿O sea, ¿Crees que eso ahora en este entorno en el que hay una inflación importante y hay amenaza de recesión es eh, parte básica de una cartera que tiene que formar parte de forma estructural de las carteras?
0: Creo que la gestión alternativa tiene todo el sentido del mundo y tiene que formar parte estructural de toda cartera. Según el perfil. Más riesgo, menos riesgo. Nosotros analizamos propuestas líquidas. Hay otro departamento dentro de Mutua que examina alternativas no cotizadas. Un departamento con bastantes personas especializada en productos no cotizados. ¿Nosotros tenemos eh, inversiones o fondos alternativos en nuestras carteras? Sí. ¿Los vamos a mantener? Sí. ¿Pueden incrementarse? Sí. ¿Por qué? Porque hay que saber elegir el producto y saber que ese fondo verdaderamente es alternativo. Para mí el problema, y he llegado en cierto momento a perder la fe, es ver cómo productos alternativos que en teoría se definen como todos aquellos que generan rentabilidad positiva en cualquier entorno, dejaban de hacerlo en mercados adversos. Lo importante es cómo correlacionan esos productos alternativos con los mercados de renta variable o de renta fija. Si aportan valor, si generan diversificación, pues si generan diversificación ya te están bajando la volatilidad total de tu cartera. Creo que tienen sentido. Nosotros tenemos localizados dos, tres gestores bárbaros eh, que los tenemos en nuestras carteras y que vamos, van a seguir ahí con seguridad.
2: ¿Necesitas conocer al gestor para incluirlo en tu cartera?
0: Es muy recomendable, Susana, porque conocerlo físicamente o incluso durante la pandemia a través de Teams te genera confianza. Tú ves a quién le estás dando eh, los ahorros de tus clientes. Oye, yo confío en ti, te voy a entregar dinero. Necesito saber quién está detrás. Te genera más confianza conocer al gestor que no conocerlo. Y muchas veces no tenemos contacto directo con el gestor que nos gustaría, tenemos contacto directo con un Product Specialist, que en teoría domina mucho de ese fondo, pero en la medida de lo posible nosotros queremos tener siempre contacto con el gestor, aunque sea media hora, para que nos, hace, para que nos haga un update, para que nos cuente el fondo, su forma de pensar, necesitamos saber cómo piensa. El pasado todo el mundo lo ve, pero si tú sabes cómo piensa y cómo crees que va a reaccionar al futuro y pase ese futuro que él considera y lo hace bien, vamos, eso te llena de dicha
2: oye pero ahora entiendo que será muy complicado ¿no? porque eh, ahora hay mucho gestor hay muchos fondos de inversión decías que 50.000 pero si quitas todas las clases son 10.000 es. en todo el mundo grandes gestoras eh, gestoras más pequeñas, boutique eh, tiene que ser una auténtica verbena de, de nombres, de productos eh, que lo, también lo de la diversificación lo veo muy bien pero es como disparar a todas partes en alguna acertarás
0: bueno Aquí hay que tener cuidado porque si tú compras un fondo value y otro fondo growth y resulta que ninguno hace lo que tiene que hacer y los mezclas, no te hacen un fondo blend. Uh
1: -huh.
0: Unas veces sí, otras veces no, pero eh, la diversificación tiene que ser una diversificación con sentido. Tú no puedes meter dos fondos que hacen lo mismo porque no te aporta diversificación entonces hacer matriz de correlaciones ver eh, qué te aporta la cartera cuando metes un nuevo producto, creo que eso sí tiene sentido.
2: Claro, esto es como el sándwich ¿no? que no vale a meter cualquier cosa mm. sino que hay que meter los ingredientes adecuados en su proporción adecuada para que esté rico
0: y de buena calidad no, no, no vale meter un producto de mala calidad o caducado.
2: Oye, ¿cómo, ¿cómo ves la industria? Eh, a día de hoy, ¿cómo estás viendo la industria de gestión de activos?
0: Vamos a ver, eh, yo creo que Aquí todo el mundo coincidirá en que se están bajando mucho los márgenes. Y se están bajando mucho los márgenes por la gestión eh, indexada, que es un, un gran rival en cuanto a márgenes, es su principal ventaja competitiva. Entonces, ¿qué estoy viendo yo en la industria? Que va a haber cada vez más fusiones mutuactivos, eh, está aprovechando ese movimiento, adquiriendo participaciones en entidades que consideramos que son de de primer orden en España, y yo creo que vamos a seguir creciendo, según nos ha dicho el presidente de Mutomo de
2: Así que vais a seguir creciendo mediante la compra de otras gestoras, porque le veis complicado el arañar clientes a, al depósito, que es quizás el gran enemigo a batir.
0: Esto, esto, esta pregunta es muy complicada y es una de las cosas que a mí más me llama la atención y es la cantidad ingente de patrimonio que hay en depósitos aún en España. Uh -huh. ¿Remunerados? Según el Banco de España, es que lo consulté la semana pasada, ¿remunerados de media, 12 meses a un punto básico?
2: Bueno, pues es, que, es que en mi teoría es que es el producto de mayor riesgo aquí en el mercado porque cuando tú metes tu dinero en un depósito sabes sí o sí que vas a perder a día de hoy un 8% frente a la
0: inflación. Es eso, es eso. Pero es que eso no se es está teniendo... No plantas buen... batalla,
2: directamente te rinde se pierde
0: Sí, es que eh, la, la, lo has, lo has eh, dicho sí. perfectísimamente, Susana. Y es que lo que hay que batir a día de hoy es la inflación porque si no pierdes poder adquisitivo. Y, y la verdad es que nos lo está poniendo sumamente difícil. Pero eh, hay una ventaja competitiva que hemos sufrido este año que es la caída de la renta fija pero que a futuro puede ser una ventaja que no teníamos en el pasado y es que la renta fija vuelve a ser un activo invertible. Vuelve a ser un activo invertible porque los eh, cupones que empiezan a dar, tanto deuda corporativa, bonos de gobierno, deuda subordinada, deuda financiera, empiezan a ser atractivos.
2: ¿Me estás diciendo que a día de hoy ya sí que empiezas a ver valor en renta fija?
0: Nosotros eh, tenemos trimestralmente... Un comité donde nos reunimos todos los equipos de asset allocation, de renta fija, de renta variable, donde ponemos en común las visiones de mercado y donde tomamos decisiones de forma consensuada. La forma de decidir en, en mutuactivos es a través de un equipo. Uh -huh. Es gestión de equipo, no hay gestores estrella. En esa reunión, en el último trimestre, lo que hemos decidido es incrementar la posición que teníamos infraponderada en renta fija a una posición más neutral. Y en renta variable seguimos con una posición infraponderada respecto a los índices. El tiempo dirá si acertamos o no.
2: ¿Os da mucho miedo la inflación que tenemos de frente? ¿Crees que la hemos subestimado y que vamos a tener que convivir con una inflación alta durante mucho tiempo?
0: Bueno, no, no es que lo diga yo. Los, ya lo están diciendo los bancos centrales, que saben mucho más que nosotros. Tienen más información. Al principio la inflación iba a ser transitoria. Ahora ya están diciendo que no. Y se está luchando... Eh, subiendo tipos de interés de forma muy fuerte. Eh, tanto la Reserva Federal como parece indicar que el, eh, el Banco Central Europeo también va a ir por el mismo camino. Creo que es el gran rival que tenemos ahora en los mercados financieros o el mayor riesgo que tenemos en los mercados financieros, que es la inflación. Pero bueno, esperemos que los bancos centrales vuelvan a acertar.
2: ¿Y crees que se está subestimando el tema de la inflación? O al menos los más jóvenes que no han vivido épocas inflacionistas... Eh en los últimos años, décadas, ¿subestiman este enemigo?
0: O sea, yo creo que todo el mundo ya ha absorbido que la inflación es un gran riesgo. Se está subestimando, o sea, están diciendo que, que, la, que la inflación va a caer. Nosotros pensamos que la inflación va a caer, pero de una forma más lenta de lo que están estimando los mercados y va a ser, me quedé con la palabra de nuestro, de nuestro comité, va a caer de una forma más pegajosa. Va a caer más lentamente. ¿Es un riesgo? Sí, sí que lo es. Pero yo creo que ya está asumido a nivel economía real en la calle. La gasolina, los alimentos... Yo tengo tres niñas. Cada vez son mayores. Es normal que coman más. Pero, pero sí que lo he notado en la cesta de la compra. Yo creo que casi todo el mundo lo nota. Entonces, que la inflación es un hecho y yo creo que ya no está... Eh, Infraestimada, yo creo que ya está totalmente puesta encima de la mesa y que es un riesgo, y los bancos centrales lo saben, y están luchando, vamos, con todos sus tentáculos posibles para, para acabar con ella.
2: ¿A tus hijas cómo les explicas a qué te dedicas?
0: Uf, sumamente complicado, sumamente complicado. La, la mayor, que es la que más pregunta, la que tiene más, tiene 10 años, la que tiene más eh, interés, papá, ¿tú qué haces?, pues mira, hija, yo eh, lo que intento es devolver a gente que me presta su dinero más dinero de lo que me prestaron. Ese es mi, eh, mi cometido. Sus ahorros, que te, ellos tengan más ahorros. Y ella sabe lo que es inflación. Hay unas publicaciones por ahí bárbaras eh, que recomiendo, donde... Eh,
2: ¿No serán los libros de María Jesús Soto? Correcto. Yo tengo unos cuantos en casa. Correcto, eh. correcto. Que,
0: que se los recomiendo a todos los padres que quieran bueno, pues que sus hijos hagan sus primeros pinitos bueno, con economía.
2: Está muy bien porque además tiene varias ediciones, hay alguno en el que habla de emprendimiento. Hay otro que se pregunta muy finito que dice ¿qué pasaría en un país si todo el mundo, eh, o sea, si nadie trabajara? Y Entonces, es como que te abre la mente y te, te hace pensar, ¿no?
0: Vamos, me parece una iniciativa bárbara. Es decir, todo lo que sea labor formativa, eh, vamos, hay que apoyarla siempre. Desde el gobierno, desde instituciones que no sean gubernamentales. Vamos, eso eso es como sembrar el campo y más tarde recolectarás. Es bárbaro. Oye, ¿cómo es tu equipo en Mutuactivos? Bueno, eh, los electores formamos parte del equipo de Asset Allocation, en Asset Allocation hay cuatro personas. El responsable se llama Pedro Pablo García. Debajo de Pedro Pablo hay otra persona que se llama Juan Fuente. Y como selectores específicos, especializados en selección, somos dos personas, Javier Toral y yo. Somos eh, selectores polivalentes, multidisciplinares. Los dos hacemos de todo. No tiene sentido que con un equipo de dos personas, si uno está de vacaciones, el otro no sepa responder si hay una duda, una pregunta o con quién contactar, por tanto los dos hacemos de todo eh, cubrimos todos los activos tanto renta variable, renta fija, mixtos alternativos, new fits, los cotizados eh, los relacionados con materias primas, por ejemplo con infraestructuras, esos los cubrimos y esa es la parte de asset allocation pero después mutuactivos, el equipo de gestión tiene un equipo de renta variable específico que, que están en eh, repartidos o especializados por sectores y después hay un equipo de renta fija, el de renta variable con seis personas, y hay un equipo de renta fija especializado por tipo de activo, que son siete donde nos llevan deuda corporativa, eh, otros llevan titulizaciones, otros llevan eh, deuda pública y tenemos un equipo, que yo no sé si habrá muchos en España, con dos personas especializados en emisiones de eh, compañías financieras. Todo ello supervisado por Emilio Ortiz, que es un gran profesional y del que estamos aprendiendo diariamente. Oye, los más jóvenes
2: cómo son? ¿Cómo vienen los más jóvenes del equipo?
0: Vamos a ver, vienen muy preparados. Muy preparados. Eh, ya, ya comentaba, ahora en el verano se están incorporando becarios en, en el equipo de, de gestión, en el equipo que tenemos a, muy cercano, que es el de departamento de producto, y, y ves por sus preguntas la motivación que tienen, el interés que tienen. Y yo creo que es la mayor virtud que puede tener Alguien que quiera dedicarse a esto. Que tenga interés, motivación, que quiera aprender. ¿Es el mejor momento? Oye, pregunta todo lo que quieras ahora. Que no te importe. Nadie ha llegado donde está sin aprender. Nadie.
2: ¿Tú crees que es básico que hayan estudiado algo relacionado con ADE, con empresariales o con matemáticas para dedicarse a la gestión de activos?
0: Creo que ayuda pero no por no, no por no hacer ADE o económicas, estás descartado para la industria. Hay mucha gente que ha hecho eh, ingeniería, eh, físicos, matemáticos... Eh, yo conozco un par de físicos que están dentro de la industria y, y que se han amoldado perfectamente. Entonces, eh, ¿qué ayuda? Sí, sin ninguna duda. Yo recomiendo que hagan ADE, que hagan una certificación posterior eh, como la que yo hice en su día y que tengo eh, magnífico recuerdo y, y que pregunten mucho, mucho que es gratuito, que no cuesta
2: y por ejemplo de las certificaciones ahora el CFA, el CAIA el Máster de Finanzas e eh, Inversiones Alternativas, FIA que has mencionado tú el CESGA, eh, también AFI tiene eh, temas de sostenibilidad, eh, eh, ¿Qué, ¿Qué recomiendas o, o ¿qué, qué valoras tú más?
0: Vamos a ver, eh, hay ciertos posgrados o ciertas certificaciones que son más ideales para un tipo de, de nicho de mercado. Por ejemplo, el CFA yo creo que está muy indicado para todo lo que es gestión. El que quiera eh, hacer o, o el que quiera tener un certificado para informar y asesorar tiene a lo mejor un... un público objetivo más relacionado o un rol más relacionado con la parte más comercial. Creo que el, el, el certificado de, de enfía cumple los dos objetivos a la vez, el ser técnico y el ser de producto y poder dar soporte comercial perfectísimamente. Uh -huh. y, y todo ello unido a, a, a las nuevas olas y las nuevas demandas que vienen de fuera, que es certificado en, en sostenibilidad o en conocimientos de sostenibilidad que recomiendo que cuanto antes se los saque uno mejor porque cada vez hay más normativa y más vas a tener que estudiar
2: Las tres últimas preguntas con Columbia Frinidel y con Pictet Asset Management
0: Un defecto Buah. Bueno, voy a compartirlo eh, en el departamento me dicen que soy sincericida. <risa> y, y esto es que muchas veces voy con la verdad muy por delante, no porque diga que lo que no diga yo sea mentira, no. Voy con, voy con inconvenientes de fondos que propongo por delante a lo mejor de las ventajas que tienen. Y es que siempre encuentro un vértice que no me cuadra de un fondo. Y lo digo, no, no me callo. Eh, a lo mejor tiene 10 virtudes y un defecto, pero el defecto lo comparto y lo, lo comento internamente. Y me dicen, oye, Jonas, vamos a ver, tiene 9 virtudes, un defecto, y nos comentas el defecto. Entonces, a lo mejor ese, ese, ese inconveniente de ser sincericida, a lo mejor me trae algún que otro mal rato.
2: Una persona a la que admires.
0: Bueno, aquí no voy a ser muy original. Yo creo que mi padre. Sin él no estaría donde estoy. Sin esos periódicos color salmón... Eh, que llegaban todos los días eh, no estoy, no estaría relacionado con el sistema financiero ni, ni hubiera invertido en, en las acciones que invertí al principio por cierto, ahora solo tengo fondos en mi cartera no tengo ninguna acción
2: ¿Qué no toleras?
0: Quizás la mentira y, y tiene las, las, las patas muy cortas la mentira se pilla muy rápido los mentirosos yo eso no... vamos, una persona mentirosa no, no es que la parte de mi vida pero me intentaría alejar de ella uh
2: -huh. eh, a los chicos que dan sus primeros pasos en el mundo laboral un consejo ¿qué crees que es clave para triunfar?
0: vamos, para mí tener interés, ilusión eh, levantarse cada día y estar pensando en lo que quieres tener un, clara tu meta vamos, para mí tener ilusión eh, es bárbaro porque todo tu esfuerzo va a ir encaminado a, a, te, a cumplir esa, esa meta, esa ilusión. Para mí ese es la, el concepto más importante. ¿Crees
2: que los chicos de hoy lo tienen más fácil o más difícil que lo tenías tú hace 20 años cuando empezaste?
0: Yo creo que lo tienen un pelín más difícil. Tienen una competencia muy fuerte, vienen todos muy bien preparados. Y gente que tiene dos grados a la vez. Eh, gente que ha estado ya en el extranjero, bueno, me, me parece que, que lo tienen difícil porque en aquel momento nosotros éramos menos. Ahora hay más personas que quieren entrar y hay menos entidades porque hay fusiones, hay es difícil entrar a, a, a compañías si, si no queda un hueco libre. Entonces, yo creo que lo tienen complicado.
2: ¿Cómo ves la industria dentro de tres años?
0: yo creo que aquí pasa por procesos de concentración por procesos de concentración para buscar que sean más eficientes si los márgenes bajan tú de algún sitio tienes que reducir costes para que te cuadren los números
2: ¿y ves en las carteras te ves en las carteras incorporando fondos que inviertan en criptomonedas en NFTs o demás?
0: no hasta que sean activos aptos es decir, para mí un activo si es apto y proporciona diversificación puede tener sentido, pero a día de hoy CNMV no los ha declarado aptos. Por tanto, no, no los barajamos a día de hoy. No tenemos ninguno.
2: Eh, oye, para terminar, un lugar para perderte. Cuando haces senderismo y subes ahí a la montaña.
0: Vamos a ver. Te voy a poner el sitio ideal. A ver. Es donde veraneo en Asturias, que está eh, mar y montaña muy cerca... Es el segundo punto de toda Europa donde menos kilómetros hay entre el mar y un pico de mil metros. Y ese es mi pueblo que se llama La Isla, donde veraneo todos los veranos y donde me encanta ir a pescar.
2: Una música que, que te guste. Eh, no sé, que te pongas en el coche, que te pongas con las niñas o, bueno, o cuando sales a andar o a pescar.
0: Hay una canción que nos gusta mucho en casa. Está muy relacionada con... Como el Norte Me
1: embruja el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad
0: Ese eh, Viento del Norte de Nando Agüeros eh, que es un cantautor que está a caballo es, es cántabro pero está a caballo con Asturias que nos encanta viento del norte de o sea,
2: que tu mujer es de Madrid pero al final la has hecho asturiana
0: sí, sí nada. No, le, 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 le encanta Asturias vivió en Asturias y, y siempre que podemos en verano eh, si no vamos a Asturias vamos a Cantabria
2: oye pues muchísimas gracias Jonas. la verdad es que ha sido un auténtico placer conocerte el placer ha sido recorrer mío recorrer la industria contigo bueno. conocer tu trabajo y, y nada pues enhorabuena a ti, a todo el equipo, a todos Mutuactivos también. Bueno, muchas
0: gracias, Susana, por contar con, con Mutuactivos. Un privilegio.
2: Pues mil gracias y hasta pronto. Un muchas placer. gracias.
1: Tengo la fuerza del viento del norte
2: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Thrinidel. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible y que confían en un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales de la industria de gestión de activos, su formación, su dedicación y también su vocación.
1: Tierra de arena de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti, no sé dónde voy, quiero saltar.
2: Trinidad y Pictet Asset Management estamos orgullosas de que nos acompañéis en este proyecto All in the Game